0: 湖边那条通向地铁站的自行车道还在，他上回还在那里搭地铁，给母亲送过葡萄酒和日用品。摩斯提醒他别去地铁站，说那里是隧道鼠的老家，一年到头都住着流浪汉。不过那地方夏天凉爽，冬天也活得下去，但出没的尽是些不法之徒，任何人在那里都不会觉得安全。马特和那家人道了别，然后沿着上坡走向麻省大道。他还从来没从这里步行去过 MIT， 但路途不会太远，顶多六七里地。他以前骑车走过。周围阴沉沉的，街道都冻得变形了，看来几十年都没人保养了。街边的店面东倒西歪的，店门口的牌子有的褪了色。有的被新刷的文字覆盖了。人行道上用砖块和木板搭了桌子，有人在上面卖吃的、喝的，还有旧衣服和二手货。马特买了杯可疑的加量啤酒，喝起来温温的、酸酸的，售价两毛五，是他现有财产的四分之一。渐渐的，他不再觉得有人在监视自己。他躲进了一个门洞，从出租车司机的钱包里摸出一张百元大钞。他不想对人亮出厚厚一叠纸币，可他迟早得拜访一趟银行或者类似银行的人物或机构。他还想知道这些旧纸币现在是否还没有这些纸张值钱。他希望刚才能和摩斯多说会话。但那枚子弹关上了对话的大门。他还明明白白地告诉摩斯，马特在撒谎，马特很危险。走在街边时，注意他的人比他自己那个时代的还少。他拖着背包和工具箱走着，身上的衣服皱巴巴的，不仅款式奇怪，而且还穿着睡过觉。而其他路人也一样，穿着类似的衣服，负着重物。这是一个只有流动人口、没有洗衣店的世界。他在阿灵顿和索迈维的交界处找到了一家还算是银行的门面。他从前是家一家存储借贷机构。破碎的窗户里竖着张卡片，写着“家庭银行保护存款，面向永久居民放贷”。这张卡片上的错别字已经是他见到的最少的了。银行里有个直通街道的大号保险箱，门开着，两边站着手持突击步枪的年轻男人。门上的电子锁大概已经不管用了。尽管窗户很大，门也开着，但银行里面还是阴森森的。大堂中央有张宽敞的桌子。桌边坐着一个穿着破烂衣服、戴着破烂领结的男人，他身后立着一口高高的文件柜，面前摆着几个盛着硬币的碗，边上还放了把锯短了的散弹枪。下午好，男人说：“我没见过你，我是路过的，想问问这东西值多少钱。”马特从衬衫口袋里抽出那张百元钞票，展平了，放到男人面前。银行家拿起一件白色的塑料制品，看起来颇像摩斯钓鱼用的线轴，但当他摇动曲柄，那东西却发出了一道强烈的白光。男人拿起一把放大镜，对纸币端详起来，接着又把光源放到纸币背面。看着嵌在纸里的丝线的脉络，然后他用食指摩挲了一阵总统的头像，纸币随之轻轻发出“一百”的声音。保存的很好啊，你从哪儿找来的？男人问。在辆车子的后备箱里，马特答道。他说的是真话。值多少钱？男人摸了摸下巴。我可以给你五十，谢了。马特边说边把手伸向纸币，我可能会再来。银行家一把将纸币夺了过去。等等，他重新转动曲柄，打开灯光，把纸币翻来覆去的研究了一阵，接着又闻了闻。二零七四年的，或许能给你七十。你还有货的话，七十五也行。我就这么一张了，你出七十五我就卖。男人装模作样的考虑了一阵，然后说了声：“好。”他拿出一个厚厚的钱包，抽出了三张闪着微光的二十元纸币，又从前面的一个碗里抄起三枚沉甸甸的五元硬币。马特接过硬币装进口袋，又把纸币对着微弱的光线照了照，上面的肖像他认不出来，他们又软又旧。但看起来像是真的货币。如果找到和这个一样的，就再来。我会来的。还是先看看这点钱能在波士顿买点什么。走到波特广场时，他必须做出决定：要么沿着麻省大大拐弯，要么接着直走，进入一个从前的不良街区。有自行车的话，从这里骑十分钟就能到学院。他可从来没步行走过这段路，比起沿着麻省大道穿过哈佛广场，走直线大概可以省下一半路程。这么扛着背包又提着工具箱，他渐渐觉得体力不支，而且在午后阳光的照耀下，前方的街区也没那么阴森了。再说，他还带着把枪呢，尽管一想到拔枪射人，他还是打了个哆嗦。他只在十二岁那年和一个损友打过气枪，而且从来就没命中过目标。不过他其实也并不打算开枪，但有了枪，就有了一件强大的威慑武器。除非对方也有一把。尽管摩斯说他连一把手枪都没见过，但别人也可能有枪的念头，还是显得强劲而骇人。马特想到这儿，就觉得心里一沉，但脚下照样迈着大步走进了破烂的街区。一旦到里面，就发现这地方并不比外面更显破败，这里没有街头小贩，行人也较少。他突然意识到，一路上都没见过宠物。现在是下午时间，本该有汪汪叫的狗和懒懒的晒着太阳的猫。大概是现在养宠物太奢侈了，没人负担得起。街上不时有自行车咔啦咔啦地驶过，居然还有骡车。当然了，这些骡子也可能不是纯天然的，就像那些生物工程培养出来的反常基督鱼一样。这里的文明看来是个高低技术的混合体，它得让眼睛和头脑保持开放才行。看到英曼广场时，他松了口气。广场上放了好多小贩的桌子，一小群人正在那里转悠。有张桌子上放满了书，但全都是圣经、赞美诗集和小册子。他买了一小本新约，书页被翻得很旧，经文下面画满了线，售价九美元。买下它是为了当做掩护。也是为了研究一下。现在开始学习关于基督的知识是个明智的选择。广场上开着一家茶坊，他走了进去，这样可以更好地观察外面的人群。菜单上的茶大多是草茶，大概都是自家种的或就近摘的。一杯中国茶卖二十块，和纯味咖啡一样价钱。他选了一杯绿薄荷茶。这么说，进口货价钱很高，大行港口附近也不例外。他突然想到，迄今为止还没有听见或看见过一架飞机。现在是午后三点，天空是一片灰蓝的湛蓝，而以前的波士顿，哪天不是罩着一层薄雾？集市上没人穿着看上去新一点的衣服。可能是这个时代的人不会为了去集市特意打扮，也可能是根本就没有新衣服可穿，要不就是新衣服只能在特殊场合穿。女人的装扮大多保守，和露丝差不多，倒是有几个二十岁不到的少女穿着牛仔或短衬衣，挑逗的新人。这可能是文化上的原因，十六岁还算是孩子。不可能成为欲念的对象。那几个女孩子走过的时候，周围的男人并没有盯着她们看，谨慎起见还是随大流。距目的地还有一英里，马特打算赶在办公室关闭前几小时到达。于是他只喝了一杯，就扛起背包继续赶路。走了几步，前面的一块牌子将他拦住了。牌子上刷着“麻省审理学院”。向前一英里，字的下面是 MIT 的圆形小徽。神理学是什么？在它的时代存在吗？他得上网搜索一下。你要帮忙吗，先生？说话的是个美少女。她意识到自己正站在牌子前面凝视，看上去大还像迷路的样子。呃，神理学是什么？是一门科学。少女小心翼翼地强调着“科学”二字，是关于上帝的科学。你是来朝圣的吗？不不，不是，我只是个旅客。少女张嘴要说什么，但最后只是点了点头。那么，祝你旅途愉快，上帝与你同在。说着，他就一蹦一跳地走开，跑着步去追赶其他姑娘了。关于上帝的科学，刚才买的书真得好好研究研究。但他更需要的是一本历史书。他不在的时候，一定发生了某件大事。是多久之前发生的呢？是一个突发事件，比如一场劫呢，还是缓慢的演变呢？麻省理工学院里面的人都在干嘛呢？他在那里是绝对无法适应的。马特·富勒，无神论教授，专门研究古怪好玩的神理学，想想都觉得可乐。或许科学工程还是有人研究的，但出于某种社会方面的原因，比如这个什么第二次降临研究，得往宗教的方向靠拢。走着走着。身边很快出现了一栋栋高楼，在他的时代，这些都是和学院有关，但多少都保持独立的研究机构。像马尔什教授这样的人物，会在两头奔波，每周在 MIT 上几天课，其余时间就在接纳头的生物技术或联合化学实验室做做项目。MIT 的合约禁止他们在校内从事某些特定工作，比如武器研究等。但是，一出校门，就没人管了。可现在，这些往日里高耸骄傲的建筑，全都成了廉价公寓。晾衣绳上的衣服迎风招展，孩子们在庄严的院子里嬉戏玩耍。一度繁花似锦、修剪精致的园林，现在都成了逼仄的菜地。话说回来，能把蔬菜种在户外而不用担心被偷，这说明社会秩序相当令人放心，也没人挨饿。他完全看不出 MIT 的行政部门现在在哪里。一号楼有充足的自然光，如果现在已经没有电力照明。行政部门也许就还在那里。他在校园里掉了个头，朝无限走廊走去。无限长廊两边的楼房最早可以追溯到一九一六年，到了二十世纪中叶，这些建筑风格一致的楼房经过近四分之一公里的走廊连成了一体。虽然算不上无限，但也得花点时间才能走完。走廊是笔直的一条，学生们每年都有两次机会打开走廊两头的大门，让落日投下一条八百五十英尺的光带，使平日里昏暗的走廊瞬间焕发光明。现在的学生或许还在这么干，不过说不定还要以处女献祭。在他那个年代，学生中间流传着一个笑话，说这是在 MIT 唯一干不了的事，因为缺乏原材料。断就生理学对待性的态度来看，现在的情况可能就完全不一样了。校园里此刻并不拥挤，但现在是八月，就算在他的时代，这时候也没多少人。从前的教室都装着独立的空调。目的是节约电费，因此气温一过九十华氏度，走廊和那些美人的房间就会变成烤炉。现在的情形也差不多。他沿着台阶走到了无限长廊的入口，打起精神准备迎接热浪。长廊的这一头光线昏暗，空气滞塞，两侧的办公室都关着门，远处的光线比较充足。因为那里的教室都安了朝长走廊的窗户，上面的穹顶也投下光。走廊里原本涂着绿色的油漆，现在已经泛黄。木质的摆设看起来有几世纪那么久，破损处修复得相当业余。破碎的窗户上补着四方形胶合板，看起来也不怎么新了。穿行期间，他不由产生了一种奇怪的感觉。走廊里只有寥寥几个学生，全都缓慢而安静的走着，感觉奇怪得不得了。上下左右一片阴沉，空气中弥漫着一阵霉味。从前只要一走进来，就能下意识地闻到强烈的化学物品味和机油味。现在这些气息都已荡然无存，取而代之的是一股修道院的气氛。可能这地方真的变成修道院了。路过圆形大厅，周围的窗户都镶上了彩色玻璃，上面画着《苦路十四处》，描绘耶稣受刑经过的连环画作，也不知道是什么意思。仔细一看。这些窗玻璃显然都是从别的什么地方移过来的，可能是间教室。玻璃太小，只能先装进胶合板，再镶进窗框。胶合板一律涂成了黑色，以示对照。比起二零七四年的那个时代，马特注意到了这个时代在脸上弄疤已经不时髦了，只不过这个风俗还没有完全消失。他在走廊里还是遇上了几个脸上有疤的人，主要是年长的男性，也有几个女人的面颊上留着几条淡淡的疤痕。这里的男人年纪越大，脸上的疤痕就越重，而且那些疤痕也不具备什么艺术性，不过是面颊和额头上有几条平行的凹槽罢了。也许这是一股最近才悄悄消退的风潮，或是有什么宗教含义？说不定他们的长袍底下藏着什么，只有上帝才知道。一零一室是总务科，但房门关着，上了锁。今天是周六，当然没人。门边贴着张手写的神学学士学位课程更改通告。学生们现在得选修预兆和神迹幺零幺、幺零二，而不仅仅是预兆和神迹幺零，以及基督教伦理学进阶幺幺幺和幺幺二，还得参加两轮传道研修班。新生如能展示合适的素养，就可以跳过人生转变课，直接选修变经课。这时。一个大个子男人走了过来，他额头上有条疤，身上穿了件蓝色长袍，腰里系了条腰带，手上拿着根沉甸甸的手杖。虽然没有什么徽章或者配枪，但一看就知道是位大人物。先生，你有事吗？他问道。“没事，先生，我只是四处看看。”马特答道。办公室明早十点左右开，在那之前，学生和教师之外的人都不得进入。马特并没有辩解，说自己是教师，而且是个货真价实的正教授。他对那男人道了谢，顺从的从大门退了出去。狼柱和以前一样高大威严，连绵不断。大理石台阶一直延伸到街上，每级台阶都被磨得滴溜圆，那是上百万双或急或缓的前去上课的脚踩出来的。他得找个住的地方，还得吃点东西，还要洗个澡，换身衣服。现在的他已经开始散发出几个世纪没换衣服的气味了。台阶下是个废弃的公共车站。有个女人正在那里卖衣服，她面前摆了张桌子，上面整整齐齐地陈列着几叠旧衬衣和旧长裤，旁边还有个架子，挂着黑色的学院袍，大多十分破旧，只有几件稍微好点。马特一件件看了起来，心想可以买下来当做掩护，袍子得有 MIT 的通行证才能买。女人提醒他：“哦，谢谢。通行证他当然是有的，但亮出上面的日期可能会让对方大惊小怪。”他选了条结实的牛仔裤和一件印着 MIT 标志的灰色 T 恤衫。买这些看来不用通行证。两件一共二十一美元。女人从一个躺着口的盒子里摸出一些纸币和硬币找零。信用卡、读卡机什么的是没有的。我想找个住的地方。马特说：“不要太贵的。”那你找错地方了。中央广场那儿有五六十美元的单间，在马格辛街上，沿着麻省大道走一英里半。谢了，我会去看的。那一带以前是一个附庸风雅的社区，犯罪率高，但挺有趣，到处都是赞助客和外国人。现在的他既是赞助客又是外国人，倒也很适合。他沿着麻省大道走着，走过两个街区时，闻到了一阵菜香，于是停下了脚步。街边有家饭馆，他在一张露天桌子边上坐下，要了一碗大杂烩。把豆子、马铃薯、洋葱和大蒜搁一起煮，外加一杯凉凉的、淡淡的大麦酒，要价一共五块。吃着吃着，有个衣冠不整、瞎了一只眼的女人在边上弹着竖琴，唱起歌来。她唱了几首，最后一曲摄人心魄的布鲁斯结尾，唱的是不求回报的爱，颇有几分宗教意味。临走前，马特往他的杯子里丢了枚两毛五的硬币。麻省大道两边的店面大多开着，有卖药片的、文具的、家具的、毛毯的等等。有家书店正在出售开伦性质的教科书和宗教读本。马特拿起两本数学书翻了翻，不出所料，作者在正式探讨几何学或微积分之前，都会先写一张启示性的文字。不过，令人欣慰的是，念神力学的学生还是得学习基础的科学知识。书店里没有物理学教科书，他在书籍间翻了好久，才在形而上学类中找到了些牛顿物理之类的文字。那里头提到了热物理、基础电学、磁学等等。他草草翻了下，没有找到关于相对论或量子力学的文字。时间物理学就更别提了，这地方以后还得来。他买了本《形而上学》和《自然世界》，然后接着朝马格新街走去。快到傍晚时，他找到了一间窗户里放着张卡片的屋子，卡片上写着“房屋出租，有卫浴”。一个散发着腐臭味的老太婆收了他四十美元,元。然后给了他一枚木质硬币，用来在天亮时支付洗澡的费用。他又额外付了一美元，换来了一支蜡烛、两根火柴、一句“别把屋子烧掉”的警告，以及屋子外面厕所的方位。他的房间在三楼，小小的，只有一张床、一张桌子、一把椅子。高高的窗户里透进月光。他吹熄蜡烛，心满意足地倒进了软软的床里。